0: Bienvenidos a Irreverencia Villetana, un podcast sobre cosas absurdas pero interesantes sobre sociedad, economía y medio ambiente. Hoy tenemos y seguimos con esta tercera temporada, es el doble de capítulos de la segunda temporada, y presentamos a Caroma. ¿Cómo va Caroma? Bienvenido a esta tercera temporada.
1: ¿Qué más, Iber? ¿Qué más, Rafa? Aquí contento de volver a Irreverencia Villetana Podcast.
0: Gracias, gracias por volver. Es el único episodio al que falló, ¿no? Al primero de la tercera temporada. Ahí lo pueden encontrar como arroba caromavilleta37. También tenemos en estudio a Rafael González Moreno. Lo pueden encontrar como arroba fafa y xx Es un trabalenguas, ¿no? ¿Cómo va, Rafael? Hola, buenas noches. Eh, caroma, Jaiber, ¿cómo van?
2: Bien, bien, gracias a Dios. Pasados de frío, pasados de lluvia, pero, pero bueno, todos son bendiciones,
0: ¿no? Sí, se nos está descuadrando el ciclo del agua por acá también en Villeta. Eh, recuerden que nos pueden escuchar en Anchor.fm slash irreverencia billetana Bricker, Radio Public, Pocket Cast, Google Podcast Spotify y en Facebook creo, porque no sé cuándo suba los videos y pues eh, esperemos que compartan, recomienden y sigan escuchando y enviando sus comentarios vamos con la intro de bienvenida y seguimos Para el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que a pocos les gusta porque pocos lo conocen. Pensamos que es una buena estrategia empezar a tocar estos temas sobre la convivencia ciudadana. Vamos a ver qué es exactamente ese tema a cargo de Caroma.
1: Una breve definición de convivencia social o convivencia ciudadana es la siguiente. La convivencia social o convivencia ciudadana consiste en el respeto mutuo entre las personas, las cosas y el medio en el cual vivimos y desarrollamos nuestra actividad diaria. Decidimos de la importancia de las leyes para que éstas regulen y garanticen el cumplimiento de esta convivencia.
0: Bueno, pues yo creo que ahí, no sé si ustedes eh, puedan opinar lo mismo, pero creo que está definiendo todo lo contrario a lo que es la sociedad colombiana, ¿no?, o, o bueno, casi todo lo contrario, tal vez.
2: Yo creo que uno de los problemas y pilares principales es que aquí todo el mundo tiene complejo de traqueto y, y definitivamente creen que pueden pasar por encima de todas las personas. Inclusive los más intelectuales también ocasionan eh, o dañan como tal, digamos, las buenas, eh, por decirlo así, normas de convivencia, ya que a través de sus mismos comentarios también opacan o tratan de tontos estúpidos o, y demás a las personas no veo yo que también eh, se peca por por todos los lados
1: sí total igual yo creo que yo sí fui el creyente que, que todo empieza como desde la desde la educación o las garantías de educación que nos brinda este bello y hermoso país
3: es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada saber qué sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas. ¿De qué? Eso contribuye a la convivencia ciudadana, a la pacificación, al mejoramiento del Galáctico. ¿De, qué? ¿De ¿en qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que A, -A debajo cabe con contra D, D, A, C, hasta para por según CISO sobre C, sobre con condiciones separadas? Entonces, ¿de ¿en qué sirve? Así que, entonces, nos vamos aislando de lo que uno necesita y lo que uno es. De lo que le enseñan y lo que uno necesita. Ejemplo típico. A mí me enseñaron que testículo o pende depende de dos filamentos llamados gobernáculos testis y está unido a la próstata por el o el y tiene dos funciones glandulares. Una endocrina y una exocrina. La endocrina es producir testosterona y la exocrina es producir espermatozoide. Y está revestida de siete capas de afuera hacia adentro que en su orden son escroto, darles, muscular musculares vascular, epitelial, fibrosa y equilóide y todo el mundo cree que los testículos son unas huevas no hay no hay una distancia no hay una distancia que se cierre entre la necesidad de colombiano y lo que nos enseña ¿de qué le sirve a uno saber que hidrógeno, heliolite, benilio, boro, carbono nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio hierro, cobalto, cobre, sin estaño, a nadie que va a mandar eso ¿de qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que Laurencio descubrió en Laurencio? Que 8 es el número atómico del oxígeno. ¿De qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamables? Deberíamos entonces los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos.
1: Entonces es un tema como cultural el el creer que, que el ser avispado saltarse las reglas o, o, o sí, como cambiar el término ser inteligente por ser sagaz ser inteligente eh, quiere, requiere un poco de moral y ser sagaz es no importa cómo, pero yo voy a adelantarme el de la fila a saltarme el, el transmilenio a romper todo lo que debería ser o sea, muy natural para nosotros simplemente el no hacerlo, pero también eso viene por una serie de eh, es una consecuencia de una serie de causas que, que lastimosamente tenemos en este país y es que eh, la inequidad, la desigualdad, que son cosas completamente diferentes pero pues que están muy arraigadas en nuestra sociedad. No quiero decir que, que justifican estos comportamientos eh, que rayan la, lo que debería ser la convivencia social o ciudadana, pero pues sí, al menos le dan a la gente un como un pensamiento de decir, ah, pero si igual... No tengo papá del transmilenio, me tengo que ir a trabajar o tengo que ir a rebuscármela, no sé qué, pues me va a colar. No le estoy haciendo como tal un daño pareciera directamente a nadie, pero pues uno sabe que, que cualquier salto a, a las reglas es es que afecta indirectamente a, a una comunidad o, o a cualquier persona. Pues hablo yo de ejemplos de que veo acá, sobre todo en, en la ciudad de Bogotá, que... ...que la convivencia ciudadana va muy arraigada de la, de la inseguridad y de todo lo que está pasando... ...entonces opino desde esa perspectiva.
2: Bueno, pero es que también la convivencia ciudadana es limitada por una serie de normas... ...o sea, por ejemplo, cuando usted habla de convivencia ciudadana... Eh, ...también tiene que tener en cuenta ciertos aspectos que para nosotros son comunes... ...entre comillas, porque como dice Caroma, a veces digamos nos lo han infundido desde niños, desde pequeños... Nos lo han eh, de una u otra forma, digamos, adherido a un subconsciente que, que, que hace ver que precisamente pues, son normas de respeto normales, como por ejemplo, respetar los bienes ajenos, pedir permiso, dar las gracias, eh, que si por ejemplo veo una señora embarazada cederle la silla, que si veo que hay un, una señora o un señor de la tercera edad y va a cruzar una calle, poderlo ayudar a cruzar y demás pero es que viene la desconfianza también de las personas, ¿no? O sea, digo, si por ejemplo eh, a veces uno, di, digamos, eh, va en la calle y ve que de pronto una persona quiere cruzar la calle y demás y uno le dice que si le si le puede uno decir, pues, le colabora a pasar, van a pensar que uno va a robar, ¿no? <ríe> y además que uno tiene, pues unos bien brusquito de cara, pues entonces relativamente lo mira con desconfianza a uno, ¿no?
1: Yo tengo entendido que hay un código nacional de... ¿Cómo se dice? Es Código Nacional de Seguridad y, y Convivencia, algo así. Pero no sé si es el mismo código de policía. Y que, si no estoy mal, es, eh, se supone que ese código es como la primer herramienta a la cual tenemos que acudir cualquier persona que habite o esté en Colombia. Eh, o sea, es el primer documento que se tiene que tener en cuenta a la hora de, de acudir a una autoridad para que resuelvan, digamos, un problema que tienen en su conjunto sí, o problema, cualquier problema de convivencia, si no estoy mal es ese y no, y no sé si es el código de policía. Digamos en cuanto al tema de convivencia, yo creo que, que acá en Colombia pasa algo eh, que seguramente pasará sobre todo en América Latina y es el hecho que, que, no es, que, le, que el pueblo ya generó frente a esas reglas y esas normas eh, que son ejecutadas o reguladas por la fuerza pública en muchos casos ya se perdió como una confianza, como un respeto frente a esas entidades, pues frente a muchas más. Pero hablando del tema de la convivencia frente, no sé, al gremio del, de la policía, con todo esto que ha pasado con el SMAT, eh, con eh, todos estos casos graves que han pasado con el ejército. Entonces, pienso que perdieron como una autoridad y un respeto frente a la gente, y eso causa un bacle o un sí, como un tope, un hueco, un abismo. En, en, ese, en esa um, como trascendencia que debería tener la convivencia para, pues para que se ejecute de la mejor manera. Entonces, eh, yo estoy seguro que en Bogotá, por lo menos el 50% de las personas no respeta o no ve a la policía como, como algo positivo, sino más como algo negativo. Incluso mucha gente tiende a tenerles más como miedo e inseguridad a, a la policía, cosa que está o la autoridad que debería estar encargada de protegernos, le tenemos miedo porque actúa de pésima manera y es una institución eh, supremamente corrupta. Entonces yo creo que de ahí parten muchas cosas de la convivencia ciudadana, como la inseguridad, todo lo que pasa. Y lo que pasa también eh, es que dentro de la misma policía están organizadas, o sea, las bandas trabajan de la mano con la policía para para generar esa inseguridad y alterar esa convivencia ciudadana. Entonces, no sé, me parece que es un tema que hmm, nos va a llevar años, años para poder regularlo aunque sea, que somos un país supremamente violento. Yo me acuerdo que cuando yo
2: era chiquito había algo que era como el manual de ética y valores de Carranza, algo así, que le especificaba uno, entre comillas, cómo uno comportarse frente a la sociedad y frente a, obviamente, eh, las comunidades las cuales lo rodean a uno. Ejemplo, me acuerdo tanto que una de esas que decía era que eh, cuando usted va caminando, digamos, con algún familiar de tipo femenino, eh, debe usted, la, el, el hombre debe ir al, al posterior a la calle y la mujer, o en este caso la fémina, debe ir contra la pared. Nunca entendí el por qué, ¿no? Pero bueno, más adelante, digamos, la vida me enseñó el por qué. Eh, y otra serie de cosas, por ejemplo, como el cómo coger un vaso, cómo tomar un café, e inclusive cómo tener respeto hacia los, hacia los adultos. De ahí la famosa frase de eh, cuando los adultos hablan, los pequeños escuchan. Y otra serie de cositas, me acuerdo tanto que era bien conocido, era un manual que le daban inclusive a uno junto al manual de convivencia, creo que era institucional realmente. Y eso le enseñaba a uno una serie de prácticas que inclusive hasta los profesores o las profesoras, te amo, profe Anita, te recuerdo con todo mi corazón, saludes a Michi y a su niña pequeña <risa> recién nacida. Eh, me acuerdo tanto que la profe Anita me estrenó cualquier cantidad de veces la tabla en la espalda y en las manos por no cumplir una serie de normas, entre comillas, que en ese tiempo estaban bien vistas. Y un ejemplo claro de esto de normas de convivencia es que nosotros desde pequeños y a través de nuestra vida siempre hemos estado en constante evolución de conocimiento frente a este tema. Con respecto a lo que dice Caroma de que efectivamente existe un Código Nacional, sí, sí existe, pero es que las únicas personas que pueden tener, digamos, entre comillas, algún tipo de serie de, de, de multa o de, de reprensión o punitiva y demás, es el Código
0: Nacional de Policía y Convivencia que comenzó a regir en el 2017. Para mí, así no me digan buenos días, buenas tardes o buenas noches, no me lo digan siempre y cuando, cuando saque a su perro, recoja los excrementos, si está en espacio público, si está en su casa, bueno, a, vaya, venga, o permitir que animales esparzan la basura, o por ejemplo una agresión a alguien, o beber alcohol en espacio público, que también creo que es una norma de convivencia, colarse en Transmilenio, o sea, ese tipo de cosas creo que prefiero que no las hagan en comparación a los buenos modales digamos que los buenos modales ya hablan mucho de la educación de una persona, pero me da igual porque es esa persona como se forma y pues allá ellos siempre y cuando no me afecte a mí entonces hasta qué punto uno puede tolerar la intolerancia en este caso es, es más o menos eso, digamos que si alguien tiene malos modales dentro de su espacio vaya y venga, pero si me afecta a mí ya yo diría, bueno, eso ya es un tema de convivencia ciudadana, pero se puede tipificar dentro de una norma y puede, hasta, puede que incluso hasta que yo pueda decir, bueno deje ahí porque lo puedo o sea, lo puedo denunciar o, o alguna cosa o me puedo quejar porque usted está afectando mi convivencia. Pido excusas tiene
2: toda la razón, es manual de Carreño qué vergüenza, pero bueno la metáfora se entendió, manual de urbanidad ¿Ufá? y buenas maneras, es más decía, todo el manual de buenas costumbres y modales de Manuel Antonio Carreño completo Uf, cuánta tabla recibí por esto
1: es que usted estaba pensando, era en Víctor Carranza, en Esmeraldas. Y, y lo que dice Javier es verdad. Eso no lo había, no lo había pensado de esa manera, pero, pero como que dentro de esas normas o dentro de, esos, dentro de esa tipicidad de la, de la convivencia, hay una que es más tolerable, más tolerable que otra, efectivamente. Y, pero es que ya a veces hay, hay cosas que son muy absurdas, ¿no? Creo que eso lo, eso lo decía en algunas de las conferencias que escuché a Jaime Garzón. ...que él hablaba del ejemplo de... ...no sé si eso ya lo dijo alguien como referencia... ...al ejemplo de no sonarse en el mantel... ...o sea... ...es como si el Manuel... ...en algún momento supongo que pasara que diga... ...por favor eh, no se cague... ...en la mitad de la calle... sí ...o por favor no deje que... ...su perro muerda a sus vecinos... No sé, ...cosas muy absurdas... ...porque son cosas que por puro sentido común y lógica... No, ...no deberían estar escritas porque... ...cualquier persona con dos dedos de frente sabe y entiende... Por el tema de respeto a los demás, de, ¿no? incluso respetarnos al medio ambiente, a la vida, a usted mismo, a todo. Que usted no tiene que cagarse en la mitad de la calle, pero estamos en una sociedad que está tan podrida que nos tienen que desmenuzar, desmenuzar todo. Y eso me parece muy grave porque entre, como que entre más chiquito vuelvan así todo, la gente es más fácil que rompa las reglas. O sea, en cambio si ustedes de su casa le dicen eso también es otro manual, cada quien en su casa tuvo un manual de convivencia, así como lo hubo en el colegio, pues no sé, me parece que, que, que en eso estamos como, como fallando, como no siento que el ser humano, con el poder de raciocinio que tiene, tengan que desmenuzarle los temas tan absurdos e ilógicos para que no los haga.
2: Bueno, pero caroma ¿hasta qué punto,
1: digamos, entre comillas, me gusta,
2: me gusta tildar siempre las comillas porque me abre una apertura de, de poder desglosar ideas. Pero bueno, voy a eso. ¿Hasta qué punto la convivencia ciudadana es igual a convivencia humana? Un ejemplo sencillo es, digamos, tú hablabas del tema de que alguien en la calle, digamos, se cagó. O alguien, digamos, en una cena importante se sonó en el mantel. sí yo pregunto, ¿será que esa persona que por ejemplo se sonó en el mantel era consciente realmente de que se estaba sonando en el mantel? ¿O definitivamente estamos hablando frente, pues no sé, a una persona que no tiene conocimiento alguno, ¿cierto? Sobre el tema de etiqueta y demás, pero es una persona que inclusive frente a la, a la, a las, a la comunidad en general le aporta más que una persona con millón de etiquetas... Veamos un ejemplo... ...así muy... ...muy muy extremo... ...digamos, un campesino... ...que, que digamos, lo invitan a una cena... ...estrato 10 y demás... ...obviamente, si, han, si, si se nos dificulta... ...todavía nosotros que medio tenemos un poquitín... ...de cultura, poder manejar una serie de cubiertos... ...inclusive todavía chasqueamos con la boca abierta... ...cierto, un campesino de esta índole... ...no va a saber cómo comportarse... ...y digamos, entonces, en frente a Convivencia Ciudadana... ...entonces... Eh, eh, las personas lo van a ver mal, cierto. Mas sin embargo yo puedo decir, puedo pensar que digamos estoy conviviendo con un ser humano, cierto, y puedo una u otra forma decirle, oiga, eh, mira, eh, estás fallando en esto, pero no importa, tranquilo, o sea entendemos eh, la idea como tal es que eh, 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 digamos el respeto que le puedo tener a esa persona por no tener las mismas eh, por decirlo así, normas de etiqueta y demás Ahora, con respecto a alguien que se caga en la calle Creo que eh, A veces hay personas con problemas mentales O problemas de salud Y puede suceder eso, ¿sí? Como hay otras personas que definitivamente Son unos locos de mierda que se emborrachan Y creen que hacen el super show y se cagan en la calle Entonces, voy a eso, o sea, digamos ¿Dónde está, o en qué límite Está la convivencia humana
1: de la convivencia ciudadana? O sea, ¿ustedes realmente creen Que hay, les hago una pregunta Para que la respondan lo, los dos, porque yo no la voy a formular, pero mientras ustedes responden voy pensando la respuesta. ¿Creen ustedes que, que realmente, digamos, hablando de Colombia, que ese tipo de diferencias o de suborganizaciones que se crean en la sociedad, como digamos, no sé, se puede denominar una eh, campesinado, otra eh, los comerciantes, otra los empresarios, clase alta, ¿creen que no se pueden mezclar? Y les doy, les doy un ejemplo de, de, de un ejercicio de convivencia que también sería, aparte de de muchos otros temas, recuerdo cuando un exalcalde de Bogotá intentó traer eh, un plan de vivienda de interés social a uno de los barrios más pudientes y ricos de, de Bogotá y la, y la gente del sector del barrio dijo, no, ¿cómo usted va a traer gente, Strato 1 y 2 a, a cada un lugar donde no se van a sentir bien, no van a estar bien donde nos vienen a brindar es inseguridad y, o sea, pregunto yo ¿est ¿estamos tan clasificados que realmente no ¿Importa tanto el de dónde venimos a la hora de, mezc de mezclarnos, o sea, de revolvernos como sociedad?
0: Pues ahí la cuestión es que nosotros siempre hemos tenido esa herencia española de la clase alta, media y baja bien clasificada y bien definida y que sí, efectivamente, las políticas públicas del país nos han llevado a, dif a diferenciarnos y a clasificarnos en, así en ese en ese espacio digamos uno va y mira eh, la división política del país incluso son reflejos el reflejo del país es el mismo reflejo de Cundinamarca por ejemplo o sea el centro del país es el todo y la periferia es el nada, ¿cierto? Porque no, 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 no tenemos mucho hacia la periferia, hacia el Chocó, hacia la Guajira y demás Hacia los llanos y hacia Leticia Uno mira los cuatro extremos y estamos mal Y ahora miremos Cundinamarca, el centro de Cundinamarca, la sabana Sacando a Bogotá, la sabana Y miremos municipios como Ubalá, como Caparrapí O sea, a lo que está la periferia Entonces somos reflejo porque siempre estamos buscando cómo clasificarnos No sé por qué tenemos esa manía Incluso en el colegio En el colegio también nos clasificaban Hacían competencias y ponían el primer, segundo y tercer puesto en un papelito Y los mejores los ponían adelante Y a los que tenían no el mismo ritmo de aprendizaje que los de adelante Los colocaban atrás Entonces ese manual de convivencia que creaban En realidad es un manual de obediencia Donde los niños que sí obedecen al pie de la letra Porque los papás tienen mayores recursos Porque es más fácil para un niño... ...que el papá salió en la universidad a aprender inglés... ...que alguien que no... ...entonces se trata o se, o se confunde... ...esa falta de apoyo educativo... ...o pedagógico... ...la falta de pedagogía se confunde con vagancia... ...entonces los mandan para atrás... ...entonces siempre nos están clasificando... ...siempre... Eh, ...incluso hasta en la fila... ¿no? ...en una fila del banco la preferencial por este lado... ...y los que no por el otro... ...y si es mujer va adelante y si es no sé qué... bueno ...siempre eh, nos están tratando de clasificar... ...y pues ahí es donde yo digo... O, inciso, o sea, digamos la parte de los modales Influye o no en la convivencia Si yo veo a alguien en un restaurante que se suena Con un mantel, pues dentro De mi tolerancia me levanto y me voy Y ya, no trato de decirle hey, Pues ahí sí, digamos un poco contrario A lo que decía Rafael, no trato de instruirle Porque pues es la vida de él, no me interesa Si él tiene o no modales, por el contrario Si se limpia con mi mantel, pues ahí sí Yo tendría que hacer algo para decirle, venga Llamo a la policía, al dueño del restaurante, no sé, pero de alguna forma está invadiendo mi espacio. Entonces, cuando se invade el espacio, yo creo que se afecta la convivencia y se tipifica como norma para una infracción. No sé qué opinen hasta este punto. Yo creo que el tema es más de
2: tacto social. Esa es la palabra clave, tacto social. Mire, cuento una experiencia personal. Cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo tanto que el ICFES era, mejor dicho, eh, la mata de que se definía quién era y quién no era persona. Si tú ocupabas los 100 primeros puestos de IFES a nivel nacional o Dinamarca, no sé, en mi caso fue nacional, eras bueno. Si ocupabas más allá del 100, ya eras considerado malo. Y si ya, digamos, estabas cerca de los mil, pues, del puesto 1000, mil, diez mil, no sé, inmediatamente te decían que eras un bruto que tenías problemas en tu hogar, que era una vaina inédita, que mejor dicho, una boleta de persona. Yo me acuerdo tanto, cierta profesora va y querida mía, mejor dicho, todavía la amo mucho, me acuerdo tanto que en el IFES yo ocupé el puesto 72, me acuerdo tanto, y, y esta vieja antes del IFES había dicho que para los 100 primeros puestos iban a hacer una cena de membresía, en donde iban a hacer, digamos, entre comillas, o a invitar, a estas personas por representación buena del colegio Alonso de Olaya. Iba a esta gran 70 y, y, y cuando se enteró que yo había ocupado el puesto 72, dijo que los 70 primeros merecían la cena. O sea, me desplazó. Me acuerdo tanto que otra experiencia así bien chévere: que, que ella era requete aficionada supuestamente al plan lector y era una profesora que se hacía supuestamente entender porque era, mejor dicho, fascinante en sus lecturas y demás y mierda, la vieja un día se quedó sin guía y no les hablo mierda, se quedó bloqueada, no sabía qué hacer, eh, relativamente su, su nivel intelectual bajó por lo menos un 90% porque no tenía la guía para trabajar y ahí es donde uno comienza como a decir o sea que el tacto donde quedó? con respecto a lo que dice Caroma y Hybert, de, 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 de lo que estamos hablando y de la, de la pregunta que voy a hacer, yo creo que eh, sí, lamentablemente, tipificado la, es la, la otra palabra en donde todo se ha desplazado y donde las urbes con dinero o las personas eh, privilegiadas eh, son las que mandan, en, en, entre comillas, en, en una serie de territorios, comunidades y demás. Un ejemplo, si usted va, por ejemplo, a un barrio popular, vayámonos a Dorada Caldas, Barrio Las Ferias, si usted va a este barrio, lo digo porque lo conozco y tenemos familia allá, si usted llega a ese barrio, eh, está, a pesar de ser un barrio pobre, están clasificados entre las casas de tres pisos y las casas de teja, como quien dice, los del tercer piso tienen plata, más los de la teja no, y ahí se ve reflejado también en el momento cuando dicen, no, es que vamos a dar regalos para los niños, entonces... Van a, eh, en Navidad, dicen, no, es que necesitamos que el señor tal coloque los buñuelos, el de toda la cuadra, y el otro coloque las gasas de toda la cuadra, y al de la teja, entonces, le voy a decir, no, mire, pues, usted vaya y lleve su familia y, y ojalá vayan poquitos. Entonces, es una vaina también compleja, ¿no?, digo yo.
1: Yo, le, yo, yo he pensando, mientras ustedes estaban dando sus espectaculares opiniones, yo pensando, ¿por qué no les parece que que el tema de, de claramente la sociedad no es desde que somos pequeños ta, 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 todo lo que digo Javier lo que hemos dicho pero no les parece que también hay un tema de percepción, yo me quedé pensando en el caso que yo les dije de, de la vivienda de interés social como ejemplo de, de ejercicio de convivencia, de traerlo a un barrio, de, a un barrio de, de gente pues, de trato mucho más alto, mucho más pudiente y entre comillas de mejor familia pero yo, ¿por qué les digo que es un tema de percepción? por ejemplo, eh caso tal, una persona que vive en masurén y vive en un apartamento en arriendo, claramente es un muy buen sector Mazurén es un sector conocido por ser medianamente pudiente, estrato 4 o 5 incluso puede que haya por ahí, algo mejorcito, y barrio La Mariposa estoy hablando de Bogotá, barrio La Mariposa un barrio de invasión etcétera, no sé qué, si los vamos a clasificar por, por economía, uno diría claramente esa persona, si cogemos a uno, a uno por uno de las personas del barrio La Mariposa, que es un barrio que queda en la montaña, que, es de, que se generó por una invasión y luego se legalizó, comparado con esa persona que viene arriendo en Mazurent, que así vive un gran porcentaje de la gente en Bogotá, uno diría ¿cuál, cuál tiene un ingreso más alto o un nivel económico, porque todo lastimosamente se mide en plata a la hora de clasificarnos. ¿Quién está mejor, por así decirlo? Y déjenme decirle que hay un gran porcentaje de personas de las que viven en ese barrio de invasión que tienen uno eh, muchos más ingresos y mucha más plata porque porque se los digo empezando que en esos barrios eh, que se ha clasificado como barrios pobres hay lotes supremamente grandes y hay construcciones de tres y cuatro y cinco pisos donde hay si hay cuatro pisos hay ocho apartamentos dos por piso y hay mucha gente de esos barrios que cuando fue la invasión no sé qué tal y que ahorita viven muy bien, solo que tienen dentro su tema cultural ahí dentro, ¿sí? como que si sí es un poquito más denso, un poquito más peligroso, no sé qué, pero ni siquiera. Yo soy de los que cree que que el que por más eh, tonto o bobo que sea ladrón, el ladrón no roba su barrio, entonces media dentro de todo el que está ahí en teoría está está a salvo, entonces por eso les pregunto, ¿no creen que es un tema de percepción en clasificarnos?
0: Sí, sí, digamos, pensándolo bien, diga, eh, sí estamos clasificados de una manera, pero entonces, ahora que, que lo menciona Caroma, dentro de lo político y lo económico lo estamos, pero, digamos, la desigualdad es obvia, ¿no? En el país, en el mundo incluso, la desigualdad eh, es bastante evidente, eh, digamos que en, frente a los 30 últimos años eh, se ha visto que se aumenta la desigualdad de los ingresos económicos, ¿no? La mayoría de los países siempre han tenido como esa distribución desigual de la riqueza. Eh, países, sobre todo en América Latina, han evidenciado como los que siempre han tenido como ese poder político han expandido sus límites o sus fronteras económicas y han sido siempre ha estado, o sea, siempre han sido los que han estado por encima de los demás. Pero entonces ahí cuando ya uno habla sobre el tema de la riqueza, yo recuerdo que en una entrevista... Mario Mendoza decía que las Naciones Unidas ya clasificaba la riqueza más por lo que se por el por lo inmaterial, por lo que se sabe, por el conocimiento, por la ciencia, por la tecnología, que por lo económico. Entonces él comentaba que qué sirve tener o algo así decía que qué sirve tener mucho dinero si eres un idiota. Entonces es no tiene riqueza intelectual p
3: lo que es vergonzoso es tener mucho dinero y ser un estúpido, y ser un imbécil, y ser un idiota. En las nuevas medidas de Naciones Unidas, tú puedes tener muchísimo dinero y ser un indigente. Puedes tener carros, camionetas, propiedades inmobiliarias, cuentas en el extranjero, y ser un subnormal. Entonces yo creo que lo que hay que enseñarle a las nuevas generaciones es no te preocupes por ahorrar, no te preocupes por el dinero, por tener trabajos bien pagos. Preocúpate por ser una persona inteligente.
0: Por tanto, los países más desarrollados son los países que más tienen conocimiento. Y yo creo que ese es el tema o el problema que tiene Colombia ahorita, sobre todo en las regiones, en las provincias, y es que existe un falso clasismo. Y ahí sí estoy de acuerdo con Caroma, es un tema de percepción. Es un falso clasismo porque seguimos pensando que bueno, a los que conocen Villeta, Arenales es un barrio pobre y Arenales no es un barrio pobre. Arenales es un barrio de gente que trabaja, que tiene unas supercasas. Yo quisiera tener más de una casa de la que tienen Arenales. Eh, gente que tiene vehículo, tiene motos sus hijos en unos buenos colegios, visten bien. O sea, sí, es, sí existe esa percepción de generalizar mucho. El, por ejemplo, en mi barrio, que dicen que es un barrio pobre, aquí la mayoría están pensionados. Muchos están pensionados, trabajan bien, viven bien y y sí, pienso que es más un tema de percepción pero sí hay una clasificación económico política pero digamos no hay una mezcla yo nunca he visto o nunca voy a ver a alguien de por ejemplo la universidad X, digamos para no nombrar <ríe> universidades populares con alguien de los Andes como tratando de mezclarse o tratando de hacer algún tipo de cosas, es muy difícil de ver también
2: yo, yo, yo digo algo ¿no? ¿Y ¿no creen que más bien es un tema más bien cultural? digo Ahora vamos una, una pregunta así, abierta para todos acá directamente. ¿Será que más bien el tema es como, como, como cultural, como que yo me arraigo y digo, esta es mi, mi forma de ser, esta es lo que yo quiero y como que, como que el tema de convivencia se me da es solamente por cultural? Voy a un ejemplo simple. Hace muchos años, cuando empecé a trabajar aquí en Bogotá, estoy de más o menos ocho años, eh, tenía una jefe. Y la jefe siempre decía, es que yo soy Santanderiana y así hablamos y así somos y que yo no sé qué. Me acuerdo tanto que tuve también un jefe que era opita y consolado, consolado, rastreadito y todo. Pero el man íntegro, o sea, una persona integral, totalmente integral. Entonces, ¿será que el tema
1: de es cultural, digo Yo creo que es una mezcla de las dos, claramente es una mezcla de las dos. Y no aplica tal vez en todos los contextos porque no me da el conocimiento empírico para hablar de todo Colombia pero de lo de, digamos Villeta y Bogotá que son los dos lugares en los que he vivido eh, eh, que en, lo, en los que más me la paso sí, sí creo que es una mezcla de las dos cosas de lo que decía Hyper del tema político-económico eh, del tema de percepción y el tema cultural les hago yo una otra pregunta es que estoy como preguntoncito hoy ¿creen ustedes que, que el tema de las marchas y las protestas es faltar aun cuando... Se supone que dentro de la Constitución está el tema de la libre, sí, la libre expresión, de manifestarse, el derecho a la protesta, pacífica, etcétera, no sé qué. ¿Creen a ustedes que en algún punto el incentivar, digamos, el, cuando una comunidad se molesta y dice, bueno, los profesores de FECODE vamos para la calle? ¿Creen ustedes que se está irrumpiendo el, el tema de, de la convivencia ciudadana? O sea, que la marcha, que la protesta... Porque eso, no es, lo, eso es lo que nos vende el, el, el Estado y las noticias, que las protestas están mal que eso por nada del son justificables y que no importa la razón por la cual se hagan, no se deberían hacer. Y por eso es que en el momento en el que ya hay mucha gente, tiene que llegar al ESMAD a dispersarlos.
0: No, pues yo sí estoy a favor de todo tipo de protesta. Incluso yo creo que, diga, o sea, si yo comparo lo que rompen en las calles, los cais quemados y todo, con lo que se han robado en el gobierno, yo prefiero obviamente la protesta, que no es ni el 10% de lo que nos están robando ahorita. Pienso que si se va a hacer una protesta hay que hacerla de manera organizada. Hay, digamos que el Estado no las prohíbe, pero las regula. Entonces dice, bueno, si usted va a protestar tiene que cumplir con esos protocolos o con esos procedimientos para que se haga efectivo. Yo no puedo salir de la noche a la mañana a bloquear una calle porque ahí sí estaría incumpliendo con una norma, ¿no? Y pues no sería lógico si yo voy a protestar para que las cosas estén bien no tendría sentido hacerlas mal. Pero pues en un país como este yo sí considero que, eh, y, y vuelvo a lo mismo, ¿hasta qué punto se tolera la intolerancia? Si la intolerancia tiene un punto, no se tolera. Y la intolerancia, y digamos, a los, los digamos los robos que hace el gobierno, lo absurdo que se ve hoy día con tanta política eh, desigual, cuando nos están marginando cada vez más a ciertas poblaciones, como lo son los de estrato 5 para abajo tal vez. Eh, aunque hay seis estratos más el estrato de la clase política ¿no? pero pienso que es, tiene validez en un sentido más digamos filosófico social que normativo porque si uno mira la constitución política de Colombia está idealizada a un país perfecto si se cumpliera sería un... O sea, no sé, es que ni Suiza sería eso porque hay una serie de normas que uno dice que este país lo diseñaron para que fuese perfecto, pero muy centralista. Entonces ahí es donde eh, vuelvo a lo mismo de que Bogotá y, y es el centro de todo y pues bueno es, es más o menos por esa vía. Pero no, yo sí creo que las protestas se deben hacer y con fuerza, incluso porque es que si no se marca una antes y un después nunca van a tener resultados. Pues es que de hecho leemos prácticamente
2: nosotros hoy, hoy por hoy leemos. Todo el tema del movimiento de protesta, eh, todos los derechos que hoy en, hoy en día tenemos lo vemos a la protesta. Mire el, el ejemplo más claro es la séptima, eh, la séptima papeleta, sí. Para los que pronto son muy muy jóvenes y no la conocen, eh, la séptima papeleta era un espacio de reconfiguración institucional eh, porque el Estado estaba vuelto mierda, sí. Esa es la palabra adecuada. Y en ese momento participaron todos. Todos, 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 conservadores, indígenas, liberales, golos, campesinos, cristianos, M-19, PL, todos. Y allí fue donde tomaron realmente decisiones de constituyente en adelante, ¿sí? O sea, estamos hablando de que se acabó todo el tema de, pues, armónicamente en ese momento, ¿sí? Cuando se hizo, eh, pues se intentaba bajar la violencia y, bueno, una serie de cosas más... Que, que, que más adelante o sea, sería bacán un, pro, un programa de, la, de ese tema bueno, entonces digamos que el tema de la protesta, sí hombre o sea, se necesita o sea, si, 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 no, si no si no se da es, es, es simplemente eh, una represión del pueblo no sé, alguna vez hayan visto B. Vendetta, la película mierda, o sea yo no entiendo por qué la gente la ve y no se, no, no se llena de ira contra un gobierno que tenemos desde hace 20 años a la fecha que ha sido una boleta completa que ha dañado el país, lo ha dañado muy seriamente y no entiendo si esa película tiene más de 15 años porque nadie ha tomado digamos una batuta frente al tema ¿no? yo creo que realmente es, es indispensable que, que la gente se, se, se exprese eh, y, y que más que mediante precisamente un pretexto por decirlo así que es a través de, la, de, la, de, esto, de lo que constitucionalmente tenemos, que es la protesta. Entonces, eh, hay que hacerlo, hay que buscar a favor de los derechos democráticos y hay que precisamente llevar a una voz del pueblo a través de una protesta para hacernos escuchar. Se sabe que en el tiempo de antes la gente se manifestaba y eran todos contra, contra un Estado corrupto, violento, eh, que hacía daño, ¿cierto? Hoy por hoy es a pesar de que son minorías, pero también hay voz de protesta. Entonces, me parece que sí que sí se debe hacer protesta y, y estoy de acuerdo con ello.
1: ¿Saben en qué me hicieron pensar ustedes? No sé si ustedes se enteraron o, o recuerdan por ahí que eso fue viral. Eh, Quien es hoy ministro de Defensa de la República de Colombia, Diego Molano, ex concejal de Bogotá, exdirector del ICF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el mismo que bombardeó a los niños si sí, fue director de, del ICF él cuando fue concejal hizo una propuesta para el tema de, de la convivencia ciudadana que era el protestódromo que era un lugar ade, eh, adecuado con vidrios ventanas mejor dicho yo vi una imagen de lo que él había proyectado un carro para que la gente fuera allá y se volviera loca y pudiera y no afectara a la, la convivencia ciudadana me hicieron pensar ustedes en eso entonces no sé si es que quieren llevar a cabo esa idea Sería bueno, ¿no? No, el tipo es un pelmazo, marica El tipo es un pelmazo O sea,
2: el tipo después de ser Después de ser concejal senador, No sé, fue director del ICBF Y ahorita, hoy por hoy Siendo ministro, entonces justifica La muerte de esos niños Que bombardearon por órdenes de él ¿Cierto? Obviamente El perro se lava las manos Y dice que no tiene nada que ver Entonces se le echó la culpa al ministro
0: pero no, ¿cómo se le ocurre? O sea, es que ese man es un tonto completo. No, y la idea de una protesta es que sea contrario al orden, un poquito, ¿no? Que sea contrario a lo que está establecido y que le establezcan aún un sitio para protestar. No, no, no sé, no sabía que era él. Se había escuchado alguna vez sobre el protestódromo pero no pensé que fuera el que es hoy día ministro de defensa y que... Y que sí, la vez pasada sí escuché que mandó a bombardear y que dijo que los niños eran máquinas de guerra cuando fue director de Bienestar Familiar. Entonces sí... Vivimos en o sea, Colombia es un país de contrariedades absurdas, pero sí, sí, sí. ya vamos a un nivel, no sé, deberían darnos un premio a los colombianos por, por vivir acá, deberían, no sé, el mundo debería reconocernos algo por eso.
2: Quiero poner es un tema, premio. aprovechando que estamos tocando esto, Dale cuidado. Se supone que la convivencia y la seguridad ciudadana deben de ir de la mano, ¿vale? Se dice que la convivencia, digamos, entre comillas, eh, es un medio para coexistir pacífica y armónicamente. Y además de eso, de, de crear relaciones entre personas y grupos bajo cumplimiento de la ley. ese es un punto clave, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar precisamente daños a la integridad y a nuestros bienes y propiamente a nosotros mismos. Como quien dice, la convivencia, entre comillas, regula para que podamos vivir en comunidad. Me parece que hasta ahí vamos bien. Pregunto, ¿será que el hecho de nosotros ver o ser eh, partícipes, de, digamos, de un delito. O sea, no me refiero que nosotros participamos delito delito, no, sino que alguien está ha cometido un delito en, en torno a nosotros. Voy a un ejemplo claro. Digamos, eh, a X persona, ¿cierto?, eh, le robaron tal cosa. Y esa otra persona, entonces, dice que lo mejor que puede hacer es tomarse eh, la justicia por sus manos, ¿cierto? Eso lo publicó en Facebook y realmente, pues tuvo más de 90 comentarios en la conversación. Pregunto, ¿será que esto es realmente, eh, no sé, estamos hablando del coliseo de, de, de Roma y demás, donde se echan, digamos, a la muerte y muestran sus, sus sentimientos más profundos eh, de, de ser asesina? Porque realmente los comentarios que vemos es que siempre es como mátelo, descabécelo, decapítelo, quítele una mano, entonces voy a qué, qué convivencia hay ahí. Entonces, humildad en mi pregunta, quiero hacer. Eh, ¿Realmente, digamos, el tema de convivencia y seguridad es adherido a que las personas puedan tomarse la justicia y salirse de la ley porque se le da la
0: gana y ya? Pues ahí va un, un cuestionamiento bastante importante frente a lo que ha ocurrido en Bogotá, por ejemplo, con la muerte de Dylan, cuando mataron a Javier Ordóñez, que quemaron los CAIS, que hubo una gran cantidad, creo que fueron 48 CAIS destruidos, más de 8 muertos, no sé cómo fue el tema. Pero si yo hubiese sido, o alguien muy cercano a mí, un familiar, o alguien que quiero mucho, hubiese sido Javier Ordóñez o Dylan Cruz, yo quemo todo. ¿sí? No sé si, si me haga entender, pero yo rompo todo, yo quemo todo. No tanto es hacer justicia por mis propias manos, sino por el contexto que está ocurriendo de que es el mismo Estado y que me está afectando directamente. Pero cuando es un ciudadano, un ciudadano del común, que de alguna u otra manera la sociedad misma lo llevó a un punto en el cual esa persona tuvo que llegar a robar, tuvo que llegar a, a atracar, yo no me tomaría justicia por mis propias manos, a menos que sea, digamos, que me vayan a matar prácticamente, legítima defensa. Pero así porque sí, porque robó y porque yo trabajé por un celular tantos años y que me ahorré y que lo compré y que me lo robé la noche de la mañana. Y por un millón de pesos que va algún celular va a matar a alguien, no, no creo que se justifique, porque pues es una persona que, como decía, la misma sociedad ha sido incapaz de lograr que esa persona trabaje, tenga trabajo, tenga éxito, porque a fin de cuentas no es que yo culpe a los demás por las desgracias de otros, porque pues ahí si uno dice, no, si no consiguió trabajo es porque es flojo, pero no conocemos las situaciones particulares y específicas de muchas personas que en verdad dentro de su necesidad tienen que llegar a esos extremos entonces ahí es donde uno dice, bueno, es algo material, vale más la vida de la persona incluso vale más la mamá de esa persona, si tiene hijos, si tiene esposas, si tiene hermanos porque puede y en muchas ocasiones yo he visto incluso memes, pero no con humanos sino con gaticos que van y se roban la comida a un restaurante y que lo persiguen y todo pero es para llevarle a sus, a sus hijos, entonces uno no sabe qué historia está detrás de cada quien entonces yo prefiero que me roben un celular, se lo entrego, váyase y dejar hasta ahí, obviamente esa es la denuncia, pero no tener que llegar a quitarle la vida a alguien y hacer sufrir a más personas, que ese celular alimente tres bocas de tres niños que lo necesiten, ¿no? Pero cuando es el Estado ya es otra cosa, ahí sí, yo rompo todo, pero pues cuando es una persona que llegó a ese punto, por X o Y razón, ya sea por, por falta de educación, por innecesidad, porque está loco, por lo que sea, pero es la incapacidad de la sociedad, para que esa persona no robe.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice Jaiber, que la conclusión es que la vida de una persona está por encima de cualquier bien material. ¿Ustedes creen que todas las, esas ideas que, que están sonando por ahí ayudan o fomentan al tema de la convivencia social o ciudadana? Por ejemplo, eh, estaba escuchando que querían regular o implementar el tema del porte de, de armas. ¿Creen ustedes que un método como ese funcionaría en un país tan violento, loco y agresivo que... ¿Cómo es Colombia? Pues es lo mismo que yo pues, estaba diciendo hace un ratico. ¿Te acuerdas que,
2: que el tema es que aquí todos tenemos complejo? Bueno, vamos a un contexto histórico antes de, antes de llegar a mi conclusión. Mira, eh, Colombia es un país que ha sufrido demasiada violencia. ¿sí? Desde el Bogotazo, Pablo Escobar, eh, BACRIMs, eh, paramilitarismo, guerrilla, etc. Todo siempre ha sufrido violencia. Y le ha enseñado de una u otra forma que el... el el colombiano debe defenderse, ¿cierto? Pero también le ha enseñado la misma historia que el colombiano es juez y parte. Y es un error gravísimo, pero es así. Se le ha enseñado que eso es así. Y realmente una quinta enmienda de estilo Estados Unidos acá en Colombia me parece que sería una absurda totalmente y una estupidez completa porque realmente el daño que se haría es impresionante. O sea, aquí hay mucho loco, <ríe> muchísimo loco, muchísimo... Con complejo narcoparamilitar, guerrillero, bien, castro, chavista sí, o sea, güeputa, Locos de remate Que son capaces de quitarle la vida a otra persona Simplemente porque lo miró feo
3: Mi pistola Lo siento, la ley
2: exige un periodo de espera de cinco mm. días Para hacer una investigación
1: Cinco días, pero si estoy enojado hoy mm. Si tuviera mi pistola
2: lo mataría Sí, pues no la tiene Méndigo, mercachifles, cree. Sí, lo hemos visto inclusive en las noches matutinas billetanas antes de la pandemia viernes y sábado Donde la gente se agarraba a pelear porque el otro simplemente lo miró mal Entonces imagínense ahora con porte legal de armas O sea, me parece que eso es una bobada completa, una estupidez y no debería permitirse Estoy de acuerdo con la defensa, eso sí, estoy de acuerdo con la defensa familiar, personal y de la propiedad privada pero no me da el derecho de quitar la vida de una persona, eso sí, créame que estoy totalmente en desacuerdo de ese tema y no debería nunca pasar, ¿cierto? Es obvio, si a mí en estos momentos un ladrón viene acá a intimidarme a mi casa donde estoy con mi familia, voy a defender a mi familia, ¿sí? Pero, pero digamos que un tema de porte legal de armas, donde una persona puede moverse siendo civil sin conocimientos, sin un adecuado estudio, sin exámenes psiquiátricos, psicológicos y demás, movilizándose con el arma? No, oiga, pierde el año, vean esos fanáticos de Estados Unidos, todos esos locos que, que, así sea uno en un millón, sí está bien, allá son muchísimos más millones que acá, pero es que mierda, ese uno mata 40, 60 en un colegio, ahora imagínense aquí en Colombia, un loquito... De, de, esos, de esas familias conocidas ahí en, en, en Villeta que no le gustó que la profesora la haya hecho un chiste en frente de todos los alumnos, viene y mata a todo el mundo, y, y eso puede pasar entonces no, no me parece la verdad
0: Pues yo creo ahí, y ya digamos que, que redondeando para la conclusión, y es que definitivamente la convivencia ciudadana en Villeta en Colombia, en Cundinamarca, en el país, pasa y raya por la cultura paramilitar que tenemos no hay una conducta paramilitar pero arraigada a muchas personas y no, o sea, no, no se dan ni siquiera cuenta de eso. Incluso tienen como tendencias fascistas. No sé si, si ustedes han visto en Facebook cuando publican que deberían sacar a los venezolanos porque X o Y razón, bla, bla, bla. Y eran los mismos argumentos que daba Hitler para los judíos cuando escribió mi lucha en la cárcel. Igualmente el, el tema de, del covid cuando una persona o dos personas dieron positivas en billeta, de, inmediatamente, de inmediato perdón, empezaron a decir eh, quiénes son, dónde viven, hay que ir hasta allá, hay que sacarlos del pueblo. O sea, es una cosa tan paramilitar que tienen metida en la cabeza y gente pública, o sea, ahí en el Facebook lo publicaban libremente y no, no son capaces de entender su, sus propias palabras, o sea a un punto de decir que hay que sacar a alguien de Villeta porque se enfermó por algo que está ocurriendo a nivel mundial, o sea, ahí sí, ahí sí yo creo que la conclusión y tal vez el título de este episodio será cultura narco paramilitar algo así
1: yo, yo, sí, yo también quiero comenzar a concluir cosas y, y a llevarlo un poquito más a, a, nuestro, a nuestra zona de muestreo o a nuestro nicho de mercado que es Villeta, eh, yo creo ¿sabes? estaba pensando en un, en un ejemplo de convivencia ciudadana que no sé que no es muy común en Villeta y va a pasar próximamente, ustedes saben que hay una gran construcción eh, de viviendas de interés social, tipo apartamentos de 5 pisos, si no estoy mal eh, como de 50 metros cuadrados, que me parecen que están bien, y mucha gente de Villeta va a vivir ahí, son más de 600 apartamentos, algo así no estoy tan enterado del tema pero yo quiero, ahí es donde, donde yo pienso, será que es el, el, el progreso es el que nos hace eh, como generar esos choques de, del, no el progreso, sino las diferencias sociales, se si podría llamar, porque es el comenzar a implementar propiedad horizontal en un municipio como Villeta, que no está acostumbrado a eso, uno no es común que una persona diga, no, es que yo vivo en un apartamento, en un cuarto piso, en Villeta, en un conjunto. Piensen ustedes en el panorama cuando todos esos apartamentos estén llenos y la gente, la cultura, nuestra cultura de pueblo, que es muy, ¿cómo decirlo?, eh, relajada que en, se piensa en el otro pero no siempre entonces cuando les dé por poner música a las dos de la mañana porque es que la, la, la convivencia en ese ahí cambia completamente en ese contexto porque las reglas de una propiedad horizontal son completamente a las diferentes a las que puede tener un barrio entonces no sé si ese ejemplo que pasa en Villeta y que va a pasar que me gustaría yo le he hablado de eso con unos amigos que hay uno de ellos que, que pudo aplicar a de allá que cumple con los requisitos y me pareció chévere que estuviera allá yo le decía quiero ver eh, el mierdero inicial mientras usted le enseña a 600 o 500 familias a decir no venga es que hay unas reglas diferentes para poder vivir acá eso me parece que es un ejemplo un, una muestra de, de convivencia ciudadana como evolutiva de, como de todo lo que hemos hablado el tema de la cultura, económico incluso hay tema político entonces te escucho, Javier.
0: No, me imagino <ríe> en esos. Si es como la mayoría de barrios en Villeta, sin distinción de clase social ni estrato, que se ven ve todos los barrios, me imagino la ropa colgada entre los edificios, los perros ahí entre los, los corredores defecando por todo lado, las basuras en deshorarios en las puertas de los apartamentos, que no sé qué otras cosas. O sea, me imagino una gran cantidad de las mecedoras afuera en los corredores. La lluvia, la, la lluvia no sino el ruido, las fiestas, las ollas de sancocho en los ascensores. No sé, pues es un, es un tema interesante. Ojalá algún sociólogo, tal vez, no sé quién se encargue de eso, haga ese estudio en Villeta antes de que se vayan a, a mudar para allá.
2: Tengan <risa> pues vale, cuidado que cuando yo, yo esto, vivíamos en Villeta teníamos unos vecinos que, uy, marido, qué fastidio, nos hicieron la vida imposible, hasta peleas, ¿no? hasta tuvimos que recurrir a la violencia. <risa> Ahora imagínense toda esta gente que, que son billetanos De raca mandaca Metidos allá, esos que se agarran los viernes O los sábados allá, antes de la pandemia Vea que con lo que me están Con lo que dijimos ahorita de, 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 Del Führer, de Hitler Hay una frase que estuve buscando aquí rápido Por internet, y hice tal cual Así como para ir cerrando ya el tema Para poder continuar subsistiendo Como un parásito dentro de la nación Solo se necesita consagrarse A la tarea de negar su propia naturaleza Íntima. Una frase de Führer, de Hitler, que realmente podemos traer inclusive a boceto hoy por hoy. Eh, es, es, es totalmente deshumanizado el mundo cuando nunca se ve desde la perspectiva del otro. Reitero, me parece que el pensamiento fascista, asesino, narcoparamilitar que tienen las personas en la cabeza arraigado, eh, para una buena convivencia no, no la hay realmente me preocupa me preocupa bastante lo que están diciendo con respecto al tema de las viviendas de la propiedad horizontal eh, yo no creo que realmente un dueño de esos apartamentos viva más de un año y si es una persona que realmente está acostumbrada a un poco más de intimidad a un poco más de, de, de digamos de por decirlo así de cero convivencia de que si llego me encierro, coloco música a todo volumen, eso va a estar bien bien nutrido yo creo que, muchachos, eh, eh, por lo pronto, pues realmente vamos haciendo como el cierre. Me parece que es un tema bastante eh, muy bueno. Como lo dije, no soy el más idóneo para poder llegar a, a, a ese tema de conversación sobre convivencia ciudadana. puesto que critico todo, pero, pero créanme que son con algunos argumentos. Así que nada, pues esperando que, que este tema llegue a algún momento donde una persona y lo pueda obviamente instrumentalizar adecuadamente y ojalá Villeta tuviera un estudio realmente antropológico y sociólogo a, a fondo donde se pudiera definir realmente el por qué las personas son así
0: No, y que digamos la alcaldía debe promover mucho el tema de la tolerancia, la pedagogía la convivencia ciudadana a través de la policía porque usted mira Facebook y eso es una quejadera de todo por todo, se robaron unas cabras eh, escondieron una moto alguien pidió plata y se robó la plata, o sea, es una cosa que parece un colegio, ¿no? es que ni en los colegios se ve eso, ya hoy día los, los pelados son más maduros, incluso que toda esa gente desocupada en Facebook, acá deberían de hacer una agenda cultural y turística para la misma gente de para que aprovechen el tiempo libre y dejen de estar tanto tiempo metido en las plataformas. Eh, bueno, no siendo más, yo creo que ya, ya es hora de, de terminar aquí este bello podcast, eh, creería yo que ese tema de redes sociales Podríamos hablarlo en alguna otra ocasión Para, para digamos También tener a algún invitado Que sepa sobre el tema Y pues que nos pueda dar una opinión Y entrevistarlo de esa manera Nos pueda contar sobre Cómo se vive el mundo a través de las redes sociales Y la convivencia ciudadana Se está trasladando a la convivencia virtual Algo así
1: Traemos de invitado a algún tiktoker famoso Eso sería interesante Para burlarnos un
0: poquito Sí, cualquiera que tenga el tiempo aquí es bienvenido. O sea, prácticamente aquí uno se desahoga un poco. En Villeta no, no tenemos
2: personas famosas en esto, en, en temas de redes sociales. Bueno, al menos con más de 100 mil seguidores, sí, yo conozco, conozco varios. Bueno, muchachos, eh, agradecido de verdad por estar esta noche hoy con ustedes. Espero nos veamos pronto. Podamos obviamente grabar otro tema de esto tan interesante eh, nada pues espero que esta este este estas temporadas de lluvias también ayuden precisamente a que nos tomemos un buen café y, y recapacitemos no <ríe> también sería bueno
0: pola 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 aguardiente para el frío
1: canelazo <ríe> Eso, ese me trae recuerdos varios qué iba a decir yo respecto al tema para concluir Creo que es un tema supremamente importante el tema de la convivencia y el respeto por el otro, que es algo esa empatía y ese ponernos en los zapatos de los demás, demás en Colombia lo tenemos que trabajar mucho, lo que dice Jaiber ojalá, las alcaldías, las gobernaciones y, y todas las entidades que tienen esa capacidad de llegar a la gente a través de, de esos programas, de culturizar a la gente de enseñarle a, a trabajar en temas de servicio al cliente todo eso nutre a esa convivencia ciudadana y a ese respeto por el otro, que es difícil por los temas culturales, es verdad que somos eh, un país lleno de un país vertiginoso, por no decir otra palabra donde todo avanza a veces muy rápido pero todos son complejos pero pues creo que es algo que hay que trabajarle ojalá lo trabajemos más y lo pongamos más en, en práctica y nada muchachos, muchas gracias de nuevo por, por invitarme y, y nos vemos en, en un siguiente episodio con un tema más candente
0: bueno recuerden que nos pueden escuchar en Breaker, Radio Public, Pocket Cats, Google Podcasts, Spotify, Facebook, vamos a ver si, por fin subo esto a Facebook, en anchor.fm o anchor.fm slash reverencia villetana. nos escuchó, nos estuvimos con Caro Malleta 37 y fafa, pues oiga, debería cambiar su arroba, Fafa guión bajo y bajo, yo soy Jaiber Andrés Gemen en Instagram, en la memoria de Erika, que se le olvidó venir entonces arroba eri lucía h chao quítelo quitar qué cuente eh, se está,
1: grabando. Se está grabando ahí se ve